0: aquí, por eso estoy es directo Valladolid, tienes todos los podcasts, colgando de la red por la noche y por el día,
1: si esta radio lo flipa, si lo quieres saber, lo dicen
2: los Pérez. Buenos días, familia son las 12 de la mañana, ser bienvenidos y bienvenidas al programa Magazine de tu ciudad nos despedimos de las programaciones nacionales y aquí da comienzo Directo a Valladolid a través de la 87.6 de la FM, a través de la 91.1 en Radio 4G ISCAR y, como no, a todas las personas que se conectan ¿eh? cada día a nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid. No quiero seguir sin antes decirte ese número de WhatsApp en el que puedes interactuar con nosotros, a través del
3: 681072297. Envíanos un WhatsApp a directo Valladolid, 681072297. Son las 12 en directo Valladolid, arrancamos con Óscar Arratia.
2: Ese suyo Óscar Arratia que te va a acompañar 120 minutos de Buena Radio. En un día con nombre y apellidos miércoles 16 de febrero del año 2022 hemos amanecido con 7-8 grados y con cielos bastante nublados, sensaciones de mucho frío. Así que vamos a sacarte esta sonrisa este miércoles en el que arrancamos con la entrevista a Sergio García, secretario general de comisiones en Renault, Valladolid, a Raúl Febrero, eh, Ferrero, delegado de comisiones en Renault, Valladolid, y a Javier Barreiro, del grupo técnico de comisiones en España. En nuestra segunda hora, de Cero al Infierno con Paco Devotion y recordaros que mañana jueves 17 de febrero a las 9 de la noche estarán en la sala Portacaeli de Finelli Brothers, una banda inglesa para los amantes del blues y del sur. Así que no te quedes sin tu entrada, puedes comprarla en Disconautas y Mesón Quevedo. Comenzamos competiciones de nuestros oyentes a través de ese WhatsApp en el 681 07 22 97.
4: Desde el Centro
5: de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias recomendamos inminentemente la escucha de Radio 4G Está bien la radio, esa, eh? está muy bien Además, para escuchar Radio 4G no es obligatoria la mascarilla
6: Radio 4G, nos gusta
7: que te guste
2: Hola Oscar, a ver si puedes poner para oír alguna canción de algún grupo local Venga, un saludo pues fíjate, vamos a poner a Javi y con esta canción que se llama Te regalo.
1: No es mala persona, solo es algo peculiar. Es marcada de mentiras porque el silencio impera cuando invade su trinchera de confort. Tan solo cuando aparece Su aroma me enloquece Se me escapa antes de llegar al sofá Y cuando estoy a su vera Mi alma se desespera No se duerme si no te sirve café Solo quiero pasar contigo una madrugada Para enseñarte lo que puede ser Si compartes almohada conmigo que no acaba de
0: esas de ayer Las paredes con
1: las flores de la primavera, te compraré para ti una playa, hacer castillos no. de arena. Pero ahora lo que tengo es esta humilde canción, cara dura, por cheque al portador. Saco de sueños rotos, eliminados por error, por verdades inconclusas y estratos de pavor. Ahora no tengo miedo de decir lo que pienso De quemar en una pira los malos sentimientos De morderte, gritarte, arañarte y tirarte del pelo Cada vez que acabamos revolcándonos por el suelo Pero tienes
8: que entender que, que solo
1: quiero billete de IVA cráteres que tiene la luna te regalo todo el mar y te incluyo la espuma empapelo las paredes con las flores de la primavera te compraré para ti una playa para hacer castillos de arena te prometo todos los cráteres que tiene la luna Incluyo la espuma. En papel o las de con las flores de la primavera. Te compraré ti una playa, un pase castillo de arena. No es mala persona, solo es
2: algo peculiar. Si quieres escuchar música guapa, 20 de concierto a Portacaeli.
3: We'll yeah.
2: que mañana jueves 17 de febrero a las 9 de la noche estará en la sala Portacaeli de Cinelli Brothers, una banda inglesa para los amantes del blues y del soul. Así
5: que nada, no te quedes sin tu entrada, puedes comprarla en Disconautas y Mesón Quevedo. ¿Y esto que suena, Víctor? Bueno, pues en directo Violiz, ¿Qué suena? Pues música para inteligentes Igual que inteligente es ir el viernes 11 de marzo al Teatro Carrión a ver a El Drogas Pues ahí está la radio 4G A partir de las 10 de la noche, ojo aforo 800 personas. Hay que comprar la entrada. Ya No te quedes sin tu entrada, por ejemplo, en el Teatro Carrión pones teatrocarrión.com El Drogas y compras tu entrada. Solo
0: quiero ser más rápido que después. llegar a casa
5: Estás escuchando Radio... Sí, sí, no, no. ¿Qué pasa? Deja ya de grabar tú las promos. Necesitamos una voz profesional.
3: ¿Te vale la mía?
5: Me vale, joder, me vale, me vale. Me encanta.
3: Radio 4G, la radio que te encanta.
1: Radio 4G,
6: sé diferente.
2: Ya lo hemos anunciado al principio del programa. Hoy va a estar con nosotros la visita de Comisiones Renault para visualizar su perspectiva de empresa. Buenos días, Sergio García. Hola, buenos días, Oscar.
6: ¿Cómo, ¿cómo estás? Eh, pues muy bien. Como siempre, darte las gracias, dar las gracias a Radio 4G por darnos voz y a todos los trabajadores, y en este caso a, a, a Comisiones Obreras. Ya como en casa. Sí, prácticamente.
2: <risa> Raúl Ferrero, buenos días. Eh, no te oímos, eh, ¿ha habido un problema ahí con tu micro? Bueno, no pasa nada, ahora te lo va la solución a Víctor. Eh, Javier Barrero, buenos días. Barreiro, buenos días. cómo estás me han, me han apuntado mal, Barreiro, bueno, aquí no ya nada. ahora lo cambiamos. Eh. Eh, bueno, eh, lo primero, ¿cómo veis eh, desde comisiones obreras el sector del auto y en particular las factorías de, de Renault? Pues, a ver, el sector del auto está pasando una
6: transformación eh, brutal, además eh, una transformación que se va, se va a dar en, en muy pocos años. Eh, esto es lo que nos lleva a tener un problema, entre comillas, a, a medio plazo. La industria ahora mismo, eh, con el problema de la pandemia, de los, eh, la falta de suministro de semiconductores, la verdad es que nos han generado mucha incertidumbre dentro de, de todo el sector. Eh, podemos hablar de Ford, de Seat y particularmente eh, también las factorías de, de Renault, que como no puede ser de otra manera, pues no se iba a librar de de, esta, de este problema. ¿Cómo están las factorías de Renault en España? Pues llevamos un año complicado. Complicado eh, porque en Valladolid, eh, curiosamente, ya lo dijimos otra vez, tenemos una gran demanda de, del producto que estamos fabricando, que es, que es el Captur. La demanda existe. Eh, lo que nos falta es eh, el semiconductor eh, Piezas que traen semiconductores Que no que no nos están llegando Y está haciendo parar la producción y, y esto nos está generando pues pues Toda la incertidumbre y los problemas Que, que va arrastrando Si hablamos de Palencia, eh, el problema también eh, Ya el Megane Y el Catjar están llegando a su final de vida Y tenemos que esperar a que llegue el nuevo proyecto El Austral, que ya lo han, Ha salido en, en prensa Un coche que va a ser muy bonito pero que empezará a comercializarse prácticamente a partir de 2023. Eh, esperemos que se pueda adelantar y sea octubre, noviembre, diciembre, cuando podamos ya empezar a, a fabricar y demos un poquito de oxígeno a, a, la, a la factoría de Palencia. Y luego tenemos motores, que motores es eh, una factoría que hace motores de combustión, que tiene que transformarse también hacia, hacia una producción del HR-12, que es el, el motor híbrido, eh, y luego con sus evoluciones, el HR-16 y el 18, y bueno, tenemos que adaptarnos. Pero por ahora nuestros productos son eh, los motores de combustión, que es con los que tenemos que tirar.
2: Eh, hace muy poquito tiempo salía una noticia que decía que Mitsubishi va a fabricar el modelo de la gama SX. ¿Qué de cierto en esto? Eh,
6: totalmente real, sí. Eh, en el convenio colectivo que firmamos ya hace un año, eh, ...ya se, se dijo y se pactó que se traería un nuevo producto para, para Valladolid... ...la verdad es que para Valladolid es una gran noticia... ...porque ya no vamos a depender solamente de un producto... ...que es, que es el Captur, que sí que está saliendo bien... ...pero siempre depender de un solo producto tiene, tiene riesgos... ...el traer este coche que es un Mitsubishi... ...la primera vez que la factoría de Renault va a fabricar un coche... ...de otra marca, aunque estamos todos dentro del grupo... Eh, ...es un coche que tiene la plataforma del de Captur... Eh, Creo que va a tener buen tirón junto con el Captur, va a complementar y esperemos que eso nos proporcione pues un tercer turno en la, en la factoría de, de montaje de, de Valladolid. Eh, a la vez, la repercusión que tiene es que la factoría de carrocerías también va a tener más, eh, más trabajo y, lógicamente, la de motores.
2: Raúl Ferrero, a ver si ahora está todo bien. Buenos días, Oscar. Buenos días, espero que estés bien. Estupendamente. Eh, hablando un poco de la del SX de Mitsubishi, ¿ya montaban ese motor en
8: el 1500? Sí, bueno, eh, los motores, en, en los vehículos que tenemos dentro de las factorías que, de y que tenemos al lado, de tanto Palencia, eh, motor, eh, montan motores eh, que fabricamos en, en la factoría. Al final, el trae, tener un vehículo cerca de una factoría donde estás realizando este producto, pues eh, a nosotros nos va a dar más cara de trabajo, eh, evidentemente, ¿no? Eh, recordar un poquito que todo esto es consecuencia de, de estos acuerdos que hemos hecho a nivel de, de un plan industrial que se ha negociado y como consecuencia de la negociación del convenio colectivo El,
2: lo ha dicho Sergio, es la primera vez que se va a fabricar un coche fuera ¿no? de, de lo que es la marca eh, de, quizás es positivo también, o quizás también tiene partes negativas
6: no. Eh, si te das cuenta, el sector del auto, al final, creo que inevitablemente va a ir hacia grandes constructores, sobre todo en Europa, porque si no, no se va a sostener. Eh, piensa una cosa. China, que nos lleva muchos kilómetros eh, de adelanto en, el, en todo el tema del coche eléctrico, eh, tiene grandes empresas. J. Lee, por ejemplo, eh, multiplica por tres la capacidad de Renault. Eh, entonces... Eh, y esto es una cosa mía, ¿eh? no, no tengo donde sustentarme, pero sí que el mercado, yo creo que va a tender a hacer. Eh, a ver matrimonios curiosos dentro de, del sector del auto y posiblemente no tardando mucho.
2: Habéis dicho una palabra: semiconductores. Esto es lo que se habla en las líneas, ¿eh? Aquí eh, lo, todos los eh, trabajadores lo que hablan son semiconductores Esto es lo que hablan ¿Creéis que Renault se puede haber adelantado ¿no? a los acontecimientos? Porque sí que es verdad que otras empresas A lo sí. mejor sí que se han adelantado Y a lo mejor no han, no han parado sus fábricas
9: eh, Bueno, por darte una respuesta Difícilmente Porque, los, eh, por ejemplo, se ha elegido construir los vehículos Y no instalar este tipo de chips Estas unidades de control Hacerlo posteriormente en los talleres, en la posventa. Renault ha tomado la decisión de no hacerlo estos semiconductores realmente es lo que llamamos en la calle chips y van montados en las centralitas que nos impactan las de 5G y 6G, las de la comunicación del vehículo. Y a nosotros, por las decisiones de la marca, nuestra decisión es no producir vehículos incompletos. ¿no? Entonces, difícilmente estamos todo el sector del automóvil en la misma circunstancia.
6: Sergio. Eh, eh, a ver, no es el sector del auto solamente, si es que hemos visto que está afectando a todos los productos que llevan este, este tipo de, de componentes. Eh, el decir que si nos pudiéramos haber adelantado eh, y haber sido más previsores, incluso siendo previsores, una crisis de semiconductores que dura prácticamente ya eh, nueve meses, diez meses, es muy difícil de, de sostener. En este caso, eh, creo que Renault... Eh, sin hacer las cosas todo lo bien que debería hacer, no podemos echarle toda la culpa de, de estos parones porque, porque no la tiene. Porque realmente, ya te digo, es todo el sector el que está sufriendo las consecuencias de, de esta falta de suministros y de semiconductores. Que como ya he dicho más veces, a lo mejor el problema lo podíamos haber arreglado hace 10 años, 20 años, cuando toda la producción que se hacía o toda la tecnología se llevó al sudeste asiático. Por la mano de obra, por los componentes, porque todo era más fácil, pero claro, las consecuencias las estamos pagando ahora. Algo que salía barato, ahora nos estamos dando cuenta que es muy caro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender de esta situación. O sea, los políticos, que esto sí que hablamos de política, tienen que aprender de esta situación, y las multinacionales. Eh, tanto las eh, americanas como las europeas, que fuimos, eh, tuvimos la tendencia esta de decir, venga, todo que nos lo hagan en, en estos sitios, que la mano de obra es muy barata, que las condiciones
2: laborales son inexistentes, eso sale caro. Y ahora mismo está saliendo muy caro. El, al igual, ¿eh? semiconductores, pero también entre la, entre la población, hablamos de los coches eléctricos. ¿no? Eh, sí, que me gustaría incluso reflejarnos en Renault, ¿no? que, que queremos hablar de Renault. ¿Cómo veis el futuro del coche eléctrico?
8: Nosotros en el coche eléctrico eh, lo vemos lejano, en el sentido de que, bueno, eh, el, la línea que se ha marcado es 2030. Eh, meter, digamos, todo lo que es la, eh, la, la gama electrificada, en la factoría donde estamos en, en motores eh, hay una cierta preocupación. Porque el, el, hacemos motores de combustión, el tener un motor de combustión eh, tiene que plantear a la, a la dirección de la empresa buscar eh, carga de trabajo que sea compatible con el coche que vaya a ver en un futuro. Entonces, a nivel eh, de coche eléctrico, pues hay ese, ese, ese desconcierto, ¿no?
9: Eh, también por redondear, pues es un tema en cierta medida impuesta por la normativa, ¿no? Es decir, el fabricante tampoco eh, surge de una gran petición y una gran demanda de nuestros clientes, sino más bien de una imposición de medidas medioambientales que vienen desde Europa, ¿no? Esto sí que tenemos que hacer la mención porque verdaderamente se está imponiendo desde arriba un modelo de mercado que no es el que demandan nuestros clientes generalistas, ¿no?
2: Si sí, el día de mañana eh, los vehículos en vez de ser combustión, de diésel o de gasolina sean el 80, el 90% eléctricos, eh, dentro de 30, o 40 o 50 años, eh, ¿qué va a pasar con esas baterías? Tenemos Porque... un, muchos
9: problemas, el primero del todo el suministro de esa energía, ¿no? verdaderamente o sea, la capacidad de carga de estos vehículos si los pusiéramos todos mañana mismo en nuestras casas a recargar tendríamos un grave problema con las acometidas, ¿no? eh, con el suministro de esa cantidad tan brutal de energía necesaria para poner todo un edificio, un bloque de edificio donde podamos vivir cualquiera de nosotros en Valladolid a recargar todos esos vehículos por la noche, ¿no? Multiplica por toda España, es, un, es
2: una pasada. No, no, y luego, bueno, lo quiero volver a reiterar, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar con esas baterías, no? Que también tendrán un, un sitio en el que tienen que desplazarse, ¿no? Porque van a contaminar también. Si no es solo contaminar, es que el problema viene de base. Primero, como bien ha dicho
6: Javier Barreiro, eh, cuando te imponen una tecnología que está bien, el pensarlo está bien, tenemos, eh, lógicamente, las ciudades van a estar mucho menos contaminadas y es algo que hay que acometer. Posiblemente el problema viene en que lo queremos acometer demasiado rápido y lo que tenemos que hacer sin ningún tipo de dudas, pensar, vale, lo tenemos que eh, poner en funcionamiento sin que perjudique a los puestos de trabajo. Eh, para ponerte un ejemplo, Sead ahora mismo ha dicho, sí, vamos a hacer un coche eléctrico, pero sobran 2.000 personas. Esto lo podemos trasladar perfectamente a, a Valladolid, la factoría de motores. Un coche de combustión necesitamos cerca de 2.000, 2.100 personas. Un coche eléctrico eh, posiblemente con 600 lo hacemos. Eso es lo que no podemos dejar en el aire. Tenemos que estar pensando perfectamente, y oye, y es legítimo, y además lo tenemos que hacer. Eh, cuidar el, el, el medio ambiente mediante la, la combustión, perfecto, podemos ir haciendo la que desaparezca poco a poco, pero desde Europa se están imponiendo unas restricciones tan brutales al sector del auto. Estamos matando tan rápido al motor de combustión que creo que estamos eh, dejando la industria eh, de lado. Y creo que aquí tenemos mucho que decir respecto a. Todo el problema de reciclaje de baterías es que tenemos un problema. Tenemos un problemón que nadie está hablando. Todos estamos hablando de, vale, la energía eléctrica es, es limpia, el coche eléctrico es limpio, pero ya a nivel de infraestructura. Solamente infraestructura. Si alguien vive en un barrio, eh, como puede ser la rondilla donde yo vivo, sin garaje, que me diga a mí cómo, cómo cargo yo mi coche. Y luego, como bien has dicho, Óscar,
2: no sé qué se va a hacer con las baterías de, de litio que haya que reciclar. Es que hay muchas dudas eh, con, con este, al respecto. No sí. se sabe qué se va a hacer con estas baterías o nadie ha dicho nada.
6: Y posiblemente lo que no se dice, que contamine mucho más ese litio que toda la combustión
2: que puedan tener los coches. Ya lo tuvieron el problema con los teléfonos móviles, no ya salía la luz, ¿eh? ahora parece que se ha relajado un poquito del tema, no pero ahora um, tenemos que pensar en ese coche eléctrico. Si el 80% o el 90% de los coches son eléctricos eh, en, en, una, en un país, en una ciudad, ¿qué vamos a hacer con esto? Está, existen muchas dudas, al igual que existen muchas dudas entre los compradores, no, no sé si ustedes estáis dando pues, cuenta, eh, eh, porque eh, eh, claro, me voy a comprar un coche, eh, ¿qué hago? La primera duda, ¿es eléctrico? ¿O no? ¿O híbrido? ¿No sabe la gente qué comprar?
9: Por partes. Primero, respecto al reciclaje, pregunta muy importante y cuestión crucial, ¿no? Eh, probablemente que hagamos, pues probablemente la sociedad repita lo que ha hecho en anteriores situaciones parecidas, que es buscar países tercermundistas, eh, que no tienen una normativa eh, de gestión de la contaminación y de los residuos para nada restrictiva, y enviarlos para allá. Es lo que ha hecho generalmente Occidente en los últimos 20 años, ¿no? Eso por un lado. Luego, segunda cuestión que comentaba el compañero, respecto a todos esos vehículos y toda esa carga, es que lo vemos muy difícil, de verdad. Desde aquí ese paso tan rápido y tan drástico, con los límites que tenemos, lo vemos francamente difícil de, de acceder
6: a él. Y sobre todo, si te das cuenta, nos están explicando perfectamente el coche eléctrico, vamos todos a coche eléctrico, eh, que por cierto, estamos olvidando que entre medidas tenemos que hacer el híbrido que España ha apostado por el híbrido. Pero si te das cuenta, todo es hablar de eléctrico. Apostemos por el híbrido, que es mucho más... Eh, para nosotros nos viene mucho mejor, que es nuestro, nuestro futuro. Pero eh, nadie me está diciendo cómo lo voy a hacer. Como me decía un, un buen amigo y político, dijo, si apostáramos realmente por el coche eléctrico, todas las aceras del mundo estaban levantadas. Porque tendríamos que empezar ya a poner... A poner los enchufes. No están. Todo cableado. Vamos a ver que, por dónde van los
2: tiros. Has dado un dato que puede asustar mucho a la gente, Sergio. Esas 2.000 personas, ¿no? De, de SEAT, ¿eh? Por el coche eléctrico. Eh, ¿Coche eléctrico más ERTES? Joder, espero que no. A ver. No, esto es así. Eh, a ver. Si sobran 2.000 personas, empezaremos con el ERTE, ¿Qué es lo que está de moda. El ERTE,
9: no, eres, en este caso. Estaríamos no, hablando de ERES no, en no, este eres. caso, ¿eh? Que la claro, cosa iría difícil.
6: A ver, eh. El ERTE, que es una herramienta que nos proporciona el Estatuto de los Trabajadores eh, para, para sostener el empleo, lo hemos vivido perfectamente en la pandemia, ¿no? La pandemia, si no hubiera sido por la medida que se tomó de, de los ertes hubieran desaparecido eh, miles y miles y miles de empleos. Por lo tanto, es una herramienta que viene utilizada, eh, es necesaria, ¿no? En Renault, que ya vamos por el tercero, que no es eh, aquí en, en Castilla y León, vamos por el tercer ERTE, eh, es que es una herramienta que si no tienes una, unos productos con los que puedas fabricar el coche, eh, la otra medida es el despido. Eh, por lo tanto, eh, puede ser una buena herramienta. Eh, sí que se dice por ahí, joder, si no se firman los ERTES, no, a ver. Comisiones no puede firmar un no ERTE, o sea, no firmar el ERTE. Quiero decir, el ERTE Renault ya lo tiene, como cualquier empresa, lo tiene asignado, con unas condiciones que son al 70% del salario evitando, o sea, eh, eh, con la parte proporcional de vacaciones eh, y de pagas extraordinarias afectadas. ¿Qué es lo que hacemos cuando firmamos un ERTE? En Renault, es mejorarlo, es mejorarlo. Todo lo demás es que es mentira y hemos oído muchas mentiras eh, en las naves porque la gente al final eh, se equivoca, le llega un mensaje. No, el, la negociación de un ERTE es para mejorarlo. Si no se mejora, pues nosotros, eh, al final, la empresa no nos llamaría. Si simplemente con que vaya la administración solicite un ERTE para 7.500 personas por falta de suministro, lo tiene concedido.
2: Vamos a pensar de positivo porque esto estamos hablando de, de futuro. ¿eh? Pero el presente es que es verdad que ahora mismo sí que están afectando los ERTE aquí en Renault.
6: A ver, está afectando y 2022, ya auguro, eh, Valencia lo va a pasar eh, regular. Eh, Valladolid no tiene que pasarlo mal. Eh, esperemos que todo el problema de semiconductores que parece... Parece que los meses venideros, abril-mayo, ya puede haber una, una buena un buen suministro, es lo que nos comentan. ¿no? Tampoco podemos asegurarlo al 100%, pero parece que en abril-mayo el suministro ya va a ser bastante constante eh, y podremos empezar a ver un futuro claro. Incluso ver un tercer turno en, en montaje de Valladolid y lo que va a implicar, lógicamente, a, a las factorías de carrocería y de motores. Pero vuelvo a decir, el ERTE que hemos firmado que nos está salvando de, de despidos y que, por cierto, hemos mejorado. Hemos
2: mejorado mucho en las condiciones. Javier, ¿habéis firmado la reforma laboral? Mm, comisiones Obreras la ha negociado, de
9: hecho, sí, con el propio con la propia ministra, sí, con el aparato del Estado, desde luego, sí. ¿Esto es positivo? Pues eh, la valoración que hacemos en este momento es positiva. Vamos a ver cómo se va desarrollando, vamos a ver cómo la vamos aplicando. Todavía quedan algunos flecos de atar en los centros de trabajo respecto a esas partes es que deja un poquito más ambiguas, pero sin duda tenemos un,
2: un reto por delante. Es importante. Por destacar, ¿no? Esos eh, trabajos precarios, ¿no? Sobre todo en esta reforma laboral lo que se intenta es que se eh, aplazar el, el eliminar estos,
8: estos trabajos precarios. Nosotros vemos, por ejemplo, que... Eh, lo que trata la reforma laboral es eliminar precisamente que haya esa eh, temporalidad que una persona que, que accede a, a, a los puestos de trabajo, que, que al final tú tienes que tener un proyecto de vida y, y ven que el, eh, el hecho de con estar constantemente eh, pues teniendo un contrato eventual, luego eh, vas al paro, al final no tienes una estabilidad, ¿no? Lo que se trata un poco es eh, de buscar esa estabilidad a nivel laboral, que tanto queremos, ¿no? Eh, eh, yo creo que se ha hecho un avance importante eh, en esta reforma laboral, eh, precisamente fomentando eh, lo que es el contrato fijo, dándole más valor al contrato indefinido, dando esa protección eh, a todos los trabajadores que nos, nos pueden estar escuchando ahora mismo y que eh, dicen, bueno, yo estoy en situación eventual y efectivamente eh, tengo dificultades porque no me puedo eh, no puedo salir de casa a mis padres no puedo tener eh, un, un trabajo que, que me dé esa estabilidad y, es, y ese y ese plan de futuro ¿no? Sergio mira la reforma
6: laboral eh, como bien ha dicho la ministra Yolanda Díaz y Unai Sordo nuestro secretario general eh, podría haber sido mejor sí podríamos haber intentado derogar la Toda, toda la reforma, sí, pero si la derogas, eh, corremos el riesgo de que cuando entre un gobierno, otro gobierno eh, con otras siglas, eh, te lo derogan ellos. Tenemos que llegar, al menos en, en política, a ser un poquito serios y hacer algo que sea duradero. Y en este caso, se ataca a un problema que tenemos en toda España y en todos los sectores, que es la eventualidad, que es la interinidad, la, los contratos interinos. Es el, el no te dar, como decía bien Raúl, esa seguridad de poder generar un proyecto de vida, y un proyecto de vida te lo da una seguridad, un contrato indefinido. ¿Es verdad que, eh, vuelvo a decir, que podría haber sido mejor? Bueno, en algunos aspectos, pues, lógicamente, hay algunos partidos políticos y algunos sindicatos que eh, donde más lo están reflejando es en la indemnización. Eh, como dijo Yolanda Díaz, que se ha hecho una reforma laboral para generar empleo, no para destru destruir empleo. Por lo tanto, pensemos un poquito en positivo. Y hablando de, la, de las indemnizaciones, que se han subido... Ejemplo, un eventual tiene 12 días por año trabajado. Si ese contrato eventual lo estamos transformando en indefinido, estamos haciendo que ese contrato en caso de despido sean 33 días por año trabajado. Por lo tanto, sí que se sube la indemnización. Pero vuelvo a decir, eh, el problema no tiene que ser de indemnización. Lo que tenemos que generar en España es empleo de calidad. Empleo de calidad y empleo estable, que es lo que necesita la gente joven. No podemos estar con un 26% de gente joven en el paro.
2: Ayer eh, Unai Hernández, eh, delegado general de CGT, en estos micrófonos de Radio 4G, eh, nos dijo que ellos no habían firmado esa reforma laboral. Eh, ¿Cómo es la relación entre sindicatos? Y no solo me quiero centrar en CGT, que sé que no ha firmado esa reforma.
6: Eh, a ver, los sindicatos, yo tengo muchísimo respeto a todas las islas, a todos los sindicatos, porque, mira, honestamente, la labor que hacen todos los sindicatos, independientemente de, del posicionamiento político, color que tengan, es una labor, primero, poco agradecida, eh, muy laboriosa, son muchas horas las que se echan dentro del sindicato, mañana, tarde, eh, que no se ve y que la sociedad, además, tampoco te, la, te lo agradece, eh, pero bueno, esto lo, lo asumimos, ¿no? Yo, el, la relación que tenemos con el resto de sindicatos, lógicamente con nuestras diferencias, eh, siempre es buena. Yo, desde Comisiones Obreras, sabemos perfectamente quién es el que nos, eh, como, entre comillas, el enemigo. Todo lo demás son eh, rivales, aliados, pero al final eh, todos los sindicatos tenemos la, la misma intención, el mismo objetivo, que es mejorar las condiciones de, de los trabajadores, de los compañeros. Por lo tanto, eh, jamás voy a ver a un otro sindicato como el enemigo. Lo que me encantaría... ...que tuviéramos entendimiento, que
2: es... Claro, se, es que ahí está, ahí está la clave... ...Sergio, eh, no podemos ver al enemigo... A, una, ...a un sindicato que no quiere firmar...
6: Eh, ...ellos son legítimamente... ...porque vamos, se puede valorar... ...claro, ellos... ...a ver, las decisiones que tome cada organización... ...que es legítimo, o sea, unos pueden firmar... ...unos pueden estar a favor del convenio colectivo... ...otros no, eh, con respeto, absolutamente con respeto... ...el que no lo firma tiene tal respeto... ...por parte de comisiones como el que lo firma... ...como el que no lo firma, da igual... ...lo importante es que nos entendamos... Sí que es verdad que en estos eh, cuatro últimos años, en Renault hemos vivido momentos tensos entre sindicatos, mm, que, el que el único que salía beneficiado es la empresa. ¿eh?
2: Claro, o sea, es que no debería. Es que si pasamos, eh, vosotros que estéis por las líneas, eh, Raúl, que yo sé que como compañero siempre está por las líneas, eh, un chaval que trabaja estupendamente bien mm. a sus compañeros, eh, si preguntáis a uno por uno qué es lo que quieren, los trabajadores. Lo... Creerme que el 99,9% quiere lo mismo. Quiere una estabilidad, quiere su sueldo final de mes, quiere eh, sus vacaciones quiere que no le fastidien esas horas que le meten alguna vez esas horas extras son cosas coherentes. Y lo que menos le importa es si entre X sindicato y X sindicato se lleva al mal. Queda lo mismo. Y si le preguntamos a un chaval o a un chico o a una chica que está trabajando en Renault con un, un con un eventual ¿no? con, un, con un contrato eventual, lo único que le preocupa es quedarse indefinido. Entonces, si preguntamos uno por uno a todos los trabajadores de Renault estoy convencido que el 99,9% me vuelvo a reiterar pite lo mismo. ¿Por qué los sindicatos ¿No tenéis esa conexión? A ver,
6: hay conexión, pero también, como te decía antes, han sido cuatro años duros. Y yo, eh, lógicamente, respetando todas las decisiones de todos los compañeros del resto de sindicatos, lo que sí que tengo que pedir son responsabilidades. Eh, hace tres años, eh, CGT, UGT y el, el Sindicato de los Mandos, SCP, decidieron dejar fuera a Comisiones Obreras de los Órganos. Perfecto. No
2: se puede dejar a un sindicato fuera, sea la sigla que sea. A nosotros nos dejaron fuera, que no lo respetamos. Nosotros,
6: eh, como sección sindical, sabemos trabajar. Lo que sí que tengo la obligación de pedirles, porque son representantes de los trabajadores, es responsabilidad, que hagan bien ese trabajo. Y aquí tienen a las comisiones para apoyarlo, y eso lo dijimos desde el primer momento. Lo que no podemos hacer, y es lo que no podemos permitir, y es lo que nos hemos hartado de decir, es que el Comité de Empresa de Valladolid lo hemos matado, lo hemos matado. Con la presidencia de CGT, con la Secretaría de ugTj le hemos matado. Y eso solamente perjudica a los trabajadores. Por eso sí que nos hemos puesto mucha énfasis en hagamos trabajar al comité de empresa, que es el que nos representa, es el máximo órgano de representación de los trabajadores. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer comisiones Obreras? Trabajar como sección sindical. Que llevamos muchos años, que sabemos cómo lo tenemos que hacer, pero la fuerza que tendríamos como comité la hemos perdido, pues joder, por desde nuestro punto de vista, por una mala gestión. Y una mm, equivocación al ver al enemigo eh, a comisiones obreras. No, el enemigo son otros. Y tiene sigla y tiene rombo.
2: Yo ya te digo, no me gusta esa palabra entre sindicatos, eh, enemigo. Yo creo que, no, que, que, que la gente que esté escuchando en estos momentos eh, sabe lo que estamos hablando. Los Yo, trabajadores quieren solo una cosa. Y, y ahí tiene que haber un acuerdo. Quiero dejar claro que es que para comisiones te
6: aseguro que cualquier sindicato de cualquier sigla jamás, jamás será el enemigo. Jamás.
2: Y que la empresa... También está para ganar. Claro. Que sí. también lo quiero dejar claro. Eh, aquí hablamos siempre... No, no. Aquí no hay que fastidiar a nadie. No. La empresa también está aquí por algo.
6: ¿eh? Eh, eh, que esto, esto al final no deja de ser una empresa que necesita ganar dinero, lógicamente. Si es que aquí no hay buenos, malos. A ver, hay gente que te intenta eh, reducir derechos. Pues bueno, es lo que tienes que luchar tú como sindicato. Eh, ¿Qué queremos? Que Renault lo gane dinero. Si no gana dinero Renault, te aseguro que lo cierra. Eh, y nos vamos todos al paro. ¿Nos interesa? No, no. O sea, tampoco nos
2: equivoquemos. Que aquí todos tenemos que ganar. Bueno, vamos con cosas, no sé si positivas, yo creo que sí, pero por si acaso lo valoramos con comisiones obreras. Raúl, el balance, porque el año pasado se ha firmado un convenio donde Radio 4G ha estado muy involucrado. ¿Qué balance hacéis de ese convenio colectivo que habéis firmado? El balance
8: del convenio colectivo es muy positivo. Eh, hemos conseguido un acuerdo con la carga de trabajo hemos conseguido pues, unos acuerdos también a nivel salarial eh, lo que es el 2021 y el 2022 hemos conseguido una, una prima eh, de contribución individual, es una paga a mayores que se ha creado luego las medias pagas también eh, se han eh, subido a lo que es eh, una paga en media paga real al final estamos eh, en torno a un 2% de, de su vida eh, con estos conceptos ¿no? eh, si miramos hacia atrás eh, cuando se estaba haciendo esa negociación pues podíamos estar con eh, con un IPC que, que estaba negativo eh, en 0,6 ¿no? eh, la bola de cristal nadie la tiene eh, a, la, a la hora de, de saber cómo evoluciona ¿no? pero bueno eh, los años eh, venideros Precisamente pues, pues se ha negociado eh, una subida al IPC, además eh, un incremento del cero y medio, más otro cero y medio si se consiguen los objetivos del grupo y el año si, eh, siguiente, ¿no? el último año de convenio, pues aparte del IPC, de la subida del IPC, tendríamos otro punto a mayores. ¿no? Yo creo que son unos acuerdos eh, buenos no eh, al principio en el programa ponías eh, la canción de barricada, ¿no? Blanco y negro. <risa> que ojalá fuese todo así, ¿no? O blanco o negro, ¿no? Pero por desgracia tenemos matices y hay tonos grises. Y, y tú cuando vas a una negociación eh, no puedes tirar todo al blanco o todo al negro. Al final eh, nos tenemos que quedar con, eh, con ciertos matices, ¿no? Y, y nosotros desde la posición que estamos pues eh, peleamos todos los puntos eh, del convenio para conseguir eh, esas mejoras eh, para todos los trabajadores y trabajadoras de, de Renault. ¿no? Entonces, el, el hecho de, de estar en la línea, de, de resolver los problemas, de, de ver eh, efectivamente pues que, que al final eh, lo que nos trasladan los, los compañeros es que el convenio colectivo... Eh, pues eh, les ha gustado ¿no? el, esa negociación y nosotros hicimos asambleas donde se votó, al final los afiliados de comisiones dan eh, la voz si se firma o no el convenio Son los, somos los trabajadores los que firmamos el convenio voy a ver si, si se me hace posible,
2: Javier Barreiro con un sí o con un no, a ver si es posible que me digas eh, si este convenio colectivo es positivo pues nosotros sí que te vamos a responder con un sí. Bueno, y como hemos dicho, las cosas positivas, ¿no? Eh, ¿qué hemos perdido? Porque claro, nuestros oyentes y los trabajadores que ahora mismo se estarán desplazando también a, a la empresa, nos están escuchando, eh, siempre hablamos de las cosas que hemos ganado, ¿no? Pero, ¿qué, qué hemos perdido?
9: Javier, tal, tal vez no sea una cuestión de que hayamos perdido solo respecto al convenio. Me explico. Verdaderamente el índice de precios al consumo no lo maneja nuestra empresa, ¿vale? O sea, la capacidad adquisitiva de nuestras unidades monetarias no viene determinada por nuestro convenio. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que hemos perdido? Verdaderamente no Renault... Pero sí, los trabajadores de Renault, igual que el conjunto de los españoles, un nivel de IPC disparado con este endeudamiento. O sea que la capacidad, el poder adquisitivo, desgraciadamente se va a bajar, pero no debido a la negociación de este convenio, ¿no? sino a, a lo que hemos comentado antes, al endeudamiento.
6: Sergio, no sé si quieres aportar algo más. Sí, eh, eh, quiero recordar que el convenio, en el contexto que, que lo firmamos, joder, acojonudo, como ha dicho bien Javier, acabamos que vamos a saber nosotros que vamos a estar a un 5,6% del IPC. Que cuando termina el partido todos sabemos el resultado. Ayer perdió el Madrid 1-0, claro, eh, pero cuando lo terminamos de ver el partido. Eh, en el contexto que lo, que lo negociamos, y así lo hemos reconocido y lo han reconocido todos los trabajadores, Luego, lo que pasa es que contar medias verdades o hacer demagogia es, es sencillo. ¿no? El convenio era bueno, pero por una cosa principal, que hemos asegurado el futuro de las factorías, que es que hemos traído productos que era la, lo primordial no sé si recuerdas que era nuestro punto punto clave asegurar las factorías todas Sevilla Palencia Valladolid incluso Madrid a partir de ahí eh, luego el desarrollo del convenio pues, eh, no está siendo malo, pero, hombre, lógicamente nos toca luchar casi todos los días con la empresa por interpretaciones, por eh, concreciones, porque siempre hay algún jefe listo que intenta saltarse las normas y tenemos que estar allí pendiente. Eso
2: va a ser el día a día nuestro. Hay que intentar, Sergio, eh, yo te lo digo a nivel personal, ¿no? Que los trabajadores no tiemblen cuando se habla de convenio. Eh, yo... He de
6: decir que mmm, los trabajadores en este caso han quedado muy satisfechos. ¿eh? Antes, antes de
2: firmarlo, te quiero decir. Yo he visto a los trabajadores eh,
6: A ver, me, acojon me acojonan hasta a mí. Claro. imagínate eh... la plataforma que pone la empresa. Pues dices, joder, eh, va de farol. Siempre pensamos que
2: va de farol. Bueno, pero la empresa por pedir, puede pedir. Pero una cosa es esto, ¿no? Y dices, oye, yo, yo puedo pedir esto, pero ojo. Eh, cuidado que los trabajadores son los que te están sacando la producción. Bien, bien. Si ahora mismo les metemos miedo, estos trabajadores no van a hacer su producción al cien, al 120%, como dicen por ahí muchos jefes. Sí, ¿Eh? sí. Y la empresa, los trabajadores han estado a la altura. Eh.
6: de Durante las negociaciones del convenio, los trabajadores han estado sabiendo. Primero, totalmente informados. Y, y han estado a la altura porque saben que, que tienen que apoyar a, a sus representantes y lo han estado haciendo. Por mi parte, los de comisiones, que ha sido... Te dan mucha fuerza. O sea, tú cuando estás en una negociación o estás en el día a día y ves que tus compañeros están contigo, que te apoyan, que el momento de vez en cuando también hay que criticar cosas que se pueden hacer mal, pues claro, no somos perfectos, pero por lo general, eh, el afiliado de comisiones, joder, es, es, yo estoy muy orgulloso de sentir ese refuerzo, esa gente que está detrás y que está con nosotros. Y, y, y luego los delegados, que permíteme esto, en comisiones superiores hay unos delegados que son fantásticos. Gente que curra, de verdad, que, que es acojonante. Gente que está 24 horas disponible al teléfono. De verdad, es, estoy muy orgulloso de ellos y son compañeros que están para ayudar a compañeros. Por nada, por el sueldo, o sea, que, que es por nada. Eso, en esta sociedad en la que vivimos, que es muy individual, muy individualista,
2: de verdad, hay que valorarlo. Es vuestro trabajo como sindicato lo También que estáis haciendo, es pero eh, es verdad que incluso no siendo de, de comisiones obreras vosotros, a los trabajadores, les habéis apoyado cuando han tenido un problema.
9: Es que para nosotros, Oscar, para Comisiones Obreras de
2: Renault, no hay miedo a la negociación,
9: por una razón sencilla, porque no negociamos con miedo.
2: Dentro de la compañía, eh, ¿qué problemas o qué reivindicaciones hay? Todas. <risa> las reivindicaciones. A ver, ahora mismo
6: eh, no es momento de... Vamos, es momento de reivindicar. Sobre todo, sabes que es el día a día. El día a día es, es agotador. El día, la semana de nóminas, que por cierto, en Renault, y ahora que nos estarán escuchando los directivos, las nóminas son muy complicadas. Muy complicadas, con muchísimos conceptos, índices, cálculos, que muchas veces a nosotros se nos hace bola con, con las nóminas porque no las entendemos. Si a esto le sumamos... También ahora mismo el ERTE, que también es complicado de entender, eh, pues, pues son temas complicados. Y luego lo habitual, eh, por desgracia en una empresa tan grande, hay muchas veces que los que tienen mando, lo que los mal denominados jefes, eh, no entienden que tenemos un convenio colectivo, que tenemos unas normas, que tenemos una responsabilidad social como jefes. Y tienen detalles que son feos y, por lo general, perjudican al trabajador. El trabajador ya está empezando a ser valiente y está empezando a decir, oye, eh, en cuanto hay un problema, sabemos que tenemos que llamar a los sindicatos, somos nosotros los que tenemos que, bueno la mayoría de las veces, eh, eh, ponernos delante de ellos porque claro, no queremos exponer nunca a los trabajadores. Es verdad, como decías antes, están los afiliados de comisiones, que por supuesto estamos con ellos, pero si te viene cualquier otro eh, afiliado o sin afiliar, estamos ahí. O sea, nuestra obligación es estar con los trabajadores, con absolutamente todos. Entonces, el día a día, reivindicaciones, pues ahora mismo que no improvisen, que nos traigan semiconductores de donde puedan, de donde sea, y que no nos hagan parar eh, ningún día más, que es lo que verdaderamente nos interesa.
2: Bueno, ha habido elecciones ¿eh? durante el pasado fin de semana, eh, y esto es importante también para una empresa como Renault. Eh, sí que me gustaría hablar de Castilla y León, de Renault de Castilla y León. ¿Cómo veis el futuro? A ver... Eh... Mira los políticos,
6: joder, es que no no es eh, no me gusta mucho hablar de política, pero sí pero que es, es que verdad. nos, toca, eh, nos
9: Sergio, toca. A mí no me gusta el, hablar de pero, política, pero es que nos toca. Comisiones obreras por, por sus eh, organismos fundacionales a política, es decir que como sindicatos si nosotros eh, nos metemos en una organización política estamos fuera, ¿vale? No podemos
6: compasinar los cargos. no tenemos ninguna vinculación política como pueden tener otros sindicatos. A ver, Castilla y León, mira, esta mañana lo hemos hablado Raúl y yo, tenemos un verdadero problema. Castilla y León se está haciendo vieja. Tenemos una extensión muy grande y, y tenemos muchos pueblos que van a desaparecer en 10 años. Literal, ¿no? Y estamos cansados de escuchar la España vaciada, es que España se vacía, pero nadie me pone medidas. Vale, está vaciada, se está vaciando, se está haciendo vieja, pero ¿qué medidas me pones? Aquí es donde entra la parte demagógica de, de los políticos, de los políticos, nombramos perfectamente el problema, el problema es este, el problema es este, lo ponemos encima de la mesa, no lo creemos, ahí el problema es la España vaciada, ¿qué soluciones me ponen? Ninguna, las personas que viven en el pueblo de 100 personas, yo sé lo que necesitan, necesitan tener unos servicios razonables porque por lo general son personas mayores que no pueden depender del vecino más joven, que suele tener 75 años, para poder ir al médico. ¿Has oído en algún momento que hayan puesto a esto encima de la mesa? No. Luego hablamos mucho que si ahora las macogranjas, que tal, joder, la han cogido y no la han soltado.
2: Bueno, a veces eh, se hacen estas cosas por despistar, Sergio.
6: Totalmente, si es que... Pero ya la tú y yo. Ya les tenemos todos pillados a todos. Eh.
2: Oye, un, resumidamente, eh, que no, y sin meternos en partidos, en partidos políticos... Sí, el ni caso unos, es que nos gusta, ni, encima. Ni, ni otros, ¿eh? Lo podemos hablar, si queréis, por la eh, Pero ¿son importantes estas elecciones para Renault, el del futuro de Castileón?
6: Son importantísimas. Eh, a ver, Renault y la política, y la política de Renault van de la mano. Eh, que a ver, que no olvidemos que una multinacional como Renault, que... ...es que influye mucho en Castilla y León... ...imagínate que Renault ahora mismo se va de Castilla y León... ...¿en qué queda Castilla y León? En muy poca cosa... ...por lo tanto, lógicamente necesitamos no, no, no. la política... ...y necesitamos buenos políticos... ...con la altura de miras y sabiendo que tienen que mirar... ...a la industria... ...también al campo... ...a todos los sectores de Castilla y León... ...pero la industria es parte fundamental... ...y tendrán que empezar a... ...a poner encima de la mesa una verdadera política industrial... ...para que Castilla y León... ...y en general España verdaderamente tenga un, un plan, un plan respecto a, a la industrialización que tenemos. Nos van a entrar ahora, Óscar, miles de millones... Espero que no lo gastemos bueno, en aceras. Es que
2: justamente es a donde iba a ir, pero creo que va a ser una pregunta bastante extensa, ¿no? Eh, con el tema de subvenciones y demás. Creo que a lo mejor en otro programa lo podíamos, Cuando eh, quieras. Lo podíamos hablar y, y exponer. Eh, sí, sí, Te Javier. puedo hacer
9: un resumen súper rápido y en tres segundos. Para Comisiones Obreras Renault, eh, nuestro esquema económico se basa en la Escuela de Economía Austríaca. Ni utilizamos a Keynes, que le encanta a la izquierda, ni a Milton y los monetaristas, que le encanta a la derecha. Entonces, bueno, desde ese punto de vista y con esa objeción eh, podemos construir después un diálogo muy interesante. Bueno, como decía
2: un Unai que no quiero eh, meterle aquí en, en esta entrevista, pero. Eh,
9: <risa>
2: pues <risa> que, que lea a Mises y se a Hayek, ¿vale? ¿Serán se claras las lados. cuentas de las subvenciones sí. para, para Renault? Eh, esa, ¿Esas subvenciones que llegan serán eh, transparentes?
6: Pues no, no lo sé. Porque yo... él
2: decía que no. Él decía que, bueno, pues que si el dinero se iba por un lado, se iba por otro, pero no precisamente para lo que tenía que ir.
6: Yo desconozco dónde van las subvenciones de Renault. Que recibe subvenciones, pues es evidente, todas las multinacionales las reciben. Y, y gracias a esas subvenciones estamos aquí trabajando. Es que no eh, tampoco tenemos piedras contra nuestro tejado, que muchas veces se nos llena la boca y tenemos que entender que si una empresa genera, pues puede exigir. Que estoy a favor de las subvenciones, estoy a favor de que se utilicen bien las subvenciones. Para formación, para innovación, para, para desarrollo. Eso es lo que podemos exigir. Eh, y creo que además, eh, ya te digo, el decir, tenemos que poner el punto sobre la I. Una multinacional como Renault, joder, nos tiene que dar esa estabilidad. Y sí que es verdad que van subvenciones... Tendremos que estar vigilantes para que esas subvenciones verdaderamente eh, se apliquen en eso, en desarrollo, en innovación, en, en crear empleo y en crear futuro para, para las factorías y para Castilla. Y León.
2: pues ahora que dices lo de crear empleo, ya aprovecho, por si hay algún directivo de Renón que está escuchando en estos momentos o lo pueda escuchar vale, luego en el, en el podcast. Eh, a mí sí que me gustaría que un porcentaje de trabajadores eh, sean de chicos o chicas autistas. ¿Esto eh, podríamos hacerlo llegar arriba? Oscar,
6: escucháis la propuesta. Mira, y si quieres, lo que va a hacer Comisiones es redactar una carta solicitando que un tanto por ciento sean de compañeros que tengan eh, el autismo. Eh, vamos a pasárselo al resto de sindicatos, que estoy convencido de que todos van a querer firmar, y lo vamos a subir al Comité Intercentros para ponerlo encima de la mesa, además diciendo que ha sido... Eh, por parte de Radio 4G, el que ha puesto encima de la mesa.
2: Fijaros, anda que si consigo que todos los sindicatos eh, me apoyen en esto, sería la primera puesto al presidente de la empresa, no, nuestro
9: no, ínclito no, y nunca bien ponderado, recién nombrado con la cruz. De...
7: Bueno,
2: aquí cada uno, no, hombre, aquí cada uno tenemos nuestra posición, ¿no? Pero sí que es verdad que me gustaría que, que eso se llevara a cabo. Y si es posible, si los demás sindicatos también quieren apoyar esta iniciativa, ¿no? Para que los niños autistas también tengan su espacio en Renor, en una empresa tan importante como Renault, eh, que yo creo, no lo sé, ¿eh? pero a lo mejor en otras empresas sí se les ha dado por esa oportunidad. Eh, nosotros lo vamos a poner encima de
6: la mesa. Vuelvo a decir, no creo que haya ningún sindicato que diga no a esta, a esta propuesta y lo vamos a subir al Comité Intercentros, que es el máximo órgano de representación entre sindicatos y, y empresa. Y espero que tengamos una respuesta positiva y ojalá en la próxima entrevista te voy a decir... Hemos ganado y va a haber X compañeros que van a entrar a, a formar parte de, de la compañía
2: Sería fantástico, de verdad Ojalá Sergio García, eh, Raúl Ferrero y Javier Barreiro. Muchísimas gracias eh, por estar aquí. Eh, nos quedamos en el tintero. Muchísimas cosas, porque a mí sí. me gustaría también un poquito exponer ese tema que hemos hablado, ¿no? De las subvenciones, ¿vale? Eh, para ver si saber, bueno, pues un poquito valorar, ¿no? Que eh, ¿Dónde van este tipo de subvenciones, no? Porque también la gente lo habla. Y sobre todo hay una cosa que a mí me preocupa mucho, porque son mis propios compañeros los que trabajan aquí, eh, ¿cuáles son los principales problemas que están teniendo los compañeros en las líneas, no? Eh, que saber un poquito, ¿no? ¿Qué, qué es lo que os está ...están exponiendo los, los trabajadores. Sé que ya te queda poco tiempo,
6: Óscar. Eh, nosotros estamos en predisposición de, que ven, de venir aquí siempre que nos digas... ...oye, necesitamos hablar. Hay muchos temas de los que hablar. Muchos temas sindicales, muchos temas de la empresa... ...pero muchos temas también de la sociedad en la que vivimos hoy... ...que deberíamos de hacer un análisis. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? De la política, que también hay que hablar de ella. Claro que influye en Castilla y León, claro que influye en, en la sociedad... Eh, es curioso cuando dice alguien, yo paso de la política ya, pero es que la política no pasa de ti. Porque si te suben los impuestos, te lo suben. Y aunque pases de la política, los vas a tener que pagar.
2: Bueno, pues o... próximo programa, problemas también y soluciones. Y, no, buena, también, también se... <risa> y buena música,
6: también, y una música no, también es necesaria.
2: Buena música como la que viene ahora de Andrea Garci. Muchísimas gracias, chicos. Os vuelvo otra vez a, a tener por aquí, por los estudios de Radio 4G. Muchísimas gracias. Y gracias. sobre todo, un saludo para todos los compañeros de Renault.
6: Muchísimas gracias, Oscar. Gracias.
4: No pretendo descuidar mi corazón A partir de ahora soy yo la carne de cañón Y procuraré no pisarte en los bailes de salón Reconduciré la estampida de caricias conformo Cicatriz de esta herida Te podré contar quién soy De momento busco una salida Que me aleje de tu olor Siempre fuimos grandes escapistas Pero ahora escapo yo No me queda otra alternativa Esta fue nuestra ocasión Si prefieres de otra habitación vigiré con sangre fría que me alegro por los dos
3: Sé diferente. Tu seguridad es la de todos. Tu seguridad es Pharma 70.
2: ¿Qué es Pharma 70?
3: Es el hidroalcohol pulverizado con aloe vera a través de dispensadores automáticos con sensor de aproximación totalmente natural de la marca Pharma 70 con aloe vera, hidratación e higiene porque Pharma 70 cuida de ti
2: no me lo pienso más Pharma 70 es la solución a mi negocio
3: llama ahora distribuciones Leipa 672 659044 o en su correo electrónico distribucionesleipa arroba gmail.com
5: Estás escuchando Radio... Sí, sí, no, no. ¿Qué pasa? Deja ya de grabar tú las promos, necesitamos una voz profesional.
3: ¿Te vale la mía?
5: Me vale, joder, me vale, sí, me vale, me encanta.
3: Radio 4G, la radio que te encanta. Me encanta.
0: por vida
4: Puedes llenar de luces la fachada de tu local, puedes gritar el nombre de tu negocio hasta quedarte afónico Mejor confían en profesionales A ver, Jaime, ¿qué podemos encontrar en librería Papelería La Flecha? Pues libros, ¿no? Libros, claro, pero también bolsos aneque, juegos de playmóvil, mochilas y mucho más. Es que librería Papelería La Flecha no es cualquier librería.
2: Librería Papelería La Flecha, calle Almendrera número 11, Arroyo de la Encomienda.
5: Desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias... ...recomendamos inminentemente la escucha de Radio 4G. Está
7: bien la radio, esa, eh,
5: está muy bien. Además, para escuchar Radio 4G no es obligatoria la mascarilla.
6: Radio 4G. Nos gusta que te guste.
3: 2 de abril. Primera gala Premios Pesca Río de la Vida a nivel nacional. Espacio multiusos de La Vega. Sábado 2 de abril, Espacio Multiusos de La Vega. Colabora Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Patrocina Rapala, VMC, Okuma, Sufix, Storm, Dynamic, Carpe Spirit, Hostal Restaurante La Abuela, Miel de Braña y Radio 4G.
2: Música, intriga, literatura. Miércoles 23 de febrero, de 13 a 14 horas. De Cero al Infierno con César Pérez Gellida y Paco de Nos recordarán sus mejores canciones que tanto nos hicieron vibrar, saltar y gozar 23 de febrero en Radio 4G De Cero al Infierno con César Pérez Gellida
0: Aquí llega
2: ya sentado en sus aposentos el señor Paco Devotion como todos los miércoles aquí en Radio 4G Buenos días Apoasientos, apoasientos. <risas> cómo
7: estás bueno, más rico que el pan
2: hombre para comerte no cada uno con su desgracia dice no de este es la paz ¿eh? dice cómo estás dice pues para comerme ¿eh? así está Paco bueno hoy hoy no come mucho que no le han puesto ni
7: cecina ni jamoncito no podía con ello. No de...
2: bueno nos acercamos ¿eh? nos acercamos a la jamón ¿Eh? jamón jamón ¿Qué o sea,
7: terebo, no, ¿Por qué buen paladar.
2: Por cambiar, por cambiar. Paladar y tomar. <risa> bueno, ¿qué tal el fin de semana?
7: Pues la verdad que muy bien, hombre. Ya parece que viene una cierta normalidad y la fiesta de héroes genial. Bueno, un, había ganas de también mucho de héroes. Se todo muy bien. Y el sábado muy bien, un todo bueno. El fin de semana...
2: Estupendo. Muy bien, muy bien. Me imagino que Avalancha, eh, nunca mejor dicho, no para ese aniversario también.
7: Bueno, no sé, alguna caída de héroes. Es que es no, una... que te quiere
2: decir que la gente, ¿no? Que ya como ya hemos dicho el día del aniversario. Que, que la sí, gente bueno, ya, pues, para... ya hemos puesto
7: la, el evento ayer y ya, bueno, pues ya se ha apuntado bastante gente ya, pero bueno, bien, bien. Genial. De aquí a eso, pues bueno, ya, ya lo, la cosa estará bastante mejor todavía, pues ya está bajando muchísimo la... Pero bueno, que ya hay que hacer... Yo creo que ya tenemos que dar una normalidad, oye, yo, bueno... Pues, sí, sí, sí. Ya esto pues se quedará como una enfermedad y bueno, pues lo pasaremos y ya está.
2: ¿Saldrá en los eh, libros de nuestros hijos?
7: Hombre, esto tiene que salir, vamos. Eh, claro, es que lo que hemos vivido... Que esto, no sé que no, no, no es, Yo creo que es, no es comparable a nada De que, oh, no sé, que...
2: Yo, de verdad, eh, no sé, me encantaría no Que el día de, yo que sé, incluso hoy o mañana Ya dejáramos de hablar de esta mierda eh, Que nos ha tocado vivir y que, Sí, pero bueno, que al
7: final No aprendemos nada la verdad, la verdad. Mucho, cuando hemos estado en pandemia había mucho buenismo, pero luego pasa la pandemia y somos todos igual de cabrones.
2: <ríe> bueno, como? Que, que no queremos hablar eh, de política, pero ha habido elecciones este fin de semana. Eh, ¿Esto puede influir eh, bastante también en el tema de la hostelería? Bueno,
7: esperemos que no. Es pues que esperemos. Oye, que todavía no han negociado
2: nada. Claro, por eso te quiero decir ¿Eh? que en el momento que se negocie y que se, sepamos ¿no? quién va a gobernar aquí en y León, puede haber... Eh cositas, Paco.
7: Bueno, pero... Que esperemos
2: que sean positivas, ¿eh? Ojo. Eh, que...
7: Ah, bueno, que bueno pueden ser positivas o negativas. Esperemos bueno, pero, que sean positivas. Pues, pero bueno, pues... que, que han estado los que van a gobernar han estado gobernando estos últimos cuatro años. Peor no creo que nos lo pongan. Uf. no porque entren pues... los otros, pues bueno, en la mano está de los otros. Si no quieren que entren, pues ya sabéis que la política es diálogo. Pactos y, claro, si... Eso es lo que tienen que hacer. ¿no? los Claro, lo que pasa es que uno se ponen en su sitio y los otros en el suyo y así no llegamos a ningún acuerdo.
2: Mira, hablábamos eh, justamente con Comisiones Obreras, justamente antes de entrar tú, no de 12 a, a 1 de la tarde, y yo les des, les digo, si preguntamos a los trabajadores uno por uno, el 99,9%, va a saber lo que queréis, lo que quieren los trabajadores. ¿Por qué los sindicatos no se ponen de acuerdo? Pues esto es igual. Si preguntamos a uno uno por uno de la sociedad qué es lo que quiere... Todo el mundo va a decir, o la mayoría, la normalidad oh, yeah. Oh, yeah. 20 años eh, de cero café Y ya está ese aniversario Pero antes, quiero recordarte que estará con nosotros César Pérez Gellida Música, intriga, literatura Miércoles 23 de febrero, de 13 a 14 horas, De Cero al Infierno, con César Pérez Gellida y Paco de Bouchon. Nos recordarán sus mejores canciones que tanto nos hicieron vibrar, saltar y gozar. 23 de febrero, en Radio 4G, De Cero al Infierno, con César Pérez Gellida. Control power.
7: Bueno, al hilo al hilo de esto eh, hay que hacer una modificación. Eh, esta semana no he compartido lo que más me has mandado de Spotify si no te has dado cuenta y ni aunque esté colgado que está el, el programa está colgado, pero no lo he compartido porque hay, hay un error en el programa, un error que bueno que es un error nuestro. De, del gelida cabrón. <risa> y es sí, que, y es que, que dij, dijimos que va, hombre, eh, pues claro, para eso, para eso se lo digo. Y es que eh, teníamos, eh, el 23 sí que va a venir, o sea, eso es, es impepinable. Y bueno, el próximo miércoles, y, pero dijimos que teníamos la firma el 24 y no va a poder ser porque no se dio cuenta de que no está aquí en Valladolid. Pero la vamos a hacer el 4 de marzo. 4 de marzo, sí. Apunta
2: vale. a, a ahí, Víctor.
7: Vale, pero, pero vamos, pero, pero, pero él va a estar el día 23 aquí en el programa, ¿eh? O sea, eso está tal cual. A mí el libro me lo va a firmar aquí, o sea que... Oh, yeah no, <risa> no, este,
5: este, tu, 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 Claro, tienes mano.
0: No, no, no.
7: tendrá mano él para firmar, digo yo. <risa>
2: Bueno, <risa> bueno, oye, que, por favor, ¿eh? que no venga la gente que es la radio a afirmar que ya tiene su, sus días. ¿eh? No, que no, no, que vaya, que vaya, alguien, que que eh, vaya en el día...
7: el día... Además, aquí no podemos eh, estar mucha gente. Claro, que además aquí viene a disfrutar un poquito
2: de... de, de, el, de, bueno, de escuchar un poquito de música.
7: El, el día 4, pues en, el día 4 de marzo, pues en Cero Café, te lo firma eh, amigablemente. Pues ya está. Y, ya, y como dice él, que no hace falta que os leáis el libro, con comprarle es suficiente.
2: <risa> me encanta, me encanta esa frase, me encanta esa frase. Y
7: bueno, hoy, hoy la verdad que vengo, que he venido bastante cañero Porque eh, al hilo de otra vez del 20 aniversario Pues eso, eh, hemos, eh, he traído temas Pues bueno, pues que han sonado, que van a sonar Bueno, también lo que dé tiempo en una sesión Pues bueno, van a sonar muchas cositas y cositas interesantes, bueno, te voy a hablar de memoria, no voy a mirar la pantalla ni nada, creo que, que no sé de falta. memoria lo que he traído, y esto, eh, los dos primeros es de, para que, para que sepa la gente eh, lo importante que son el cine y las bandas, uy, me oigo mal.
2: Ahora mismo te subo un poquito el, el volumen, Víctor, ah, bueno ya o sea, está, que que, problema. es
7: que se me había quedado Hanemore, bien, bien, y... Era por si se oía también mal el micro, si se oía bien. No, no, ¿no? Sí. Y para lo importante que eso, el cine y las bandas sonoras, y esto, los dos primeros son de una banda sonora que hemos puesto y seguimos poniendo muchísimo en Cero Café. El primero es de Marilyn Manson, el Redeemer, y es de la banda sonora de la reina de los condenados, Queen of the Damned. Bueno, Brutal. Me extraña, Paco,
2: que pinches este vídeo musical.
7: Esto es bueno, bueno, bueno. Y la película, bueno, ¿Eh? es, tuvo su... Tuvo su... Bueno, que se puede ver... Esto hay que verla de vez en cuando, esta película. A mí me gustó muchísimo. No, no de Oscar pero bueno, pero de, de Oscar, no de Oscar Arratia.
2: No, no, no por favor. <risa> Yo estoy un poco harto de escuchar mi nombre también, ¿eh? Así que, pero oye, es verdad, ¿eh? Esto de las bandas sonoras está bien, ¿eh? Y a veces no te puede gustar la película, pero no, la banda pero sonora...
7: Es que esta banda sonora es que es brutal. Bueno, el siguiente tema también es de esta banda sonora, pero es que en esta banda sonora estaban los Korn, estaba Chester de Linkin Park... Bueno, que había muchísima gente ahí metida, pero que era, bueno, imp es impresionante. Ahí
2: ¿no? dejó caer eh, Evan Sten, ¿eh? con la película. La verdad es débil.
7: Sí, sí, sí. La, eh, la, la gente la la pusimos, que no ha visto, ¿eh? Que creo que hay, bueno, que creo que hay, que se han pospuesto las, fies, las fechas de concierto otra vez, así que, bueno, el autocar, pues, la haremos cuando se pueda. Creo que lo han publicado hoy. me bueno, lo han mandado así de enlace, no lo he visto yo todavía el enlace, ni si han puesto fecha nueva, pero, <risa> Nada digo así. digo, a, al final la vemos cuando se vaya a retirar.
2: <risa> pues hombre, esperemos que no, pero o, o que por lo menos ese concierto siga adelante. Que sí, no, no, que no, en principio
7: sí, pero bueno, pero bueno, han puesto que se posponen, pero bueno, ya
2: bueno.
7: ya os pondré las fechas cuando las sepamos.
2: Daremos eh, más información. Lo que sí que es verdad es que la fecha ya está eh, de ese aniversario de Cero Café 20 años contigo.
3: Somos música, somos Cero Café 20 años contigo. Guardando la distancia de seguridad, pero unidos por el infierno. Cero café. Jueves de 21 horas a 4. Viernes y sábado de 21 a 4.30 de la madrugada. Bar Cero Café. De cero al infierno. En calle San Blas número 11. Te esperamos.
2: Pues ven, yeah. contigo y por fin se va a celebrar ese 20 aniversario.
7: Efectivamente, el 25 de febrero. Fum, fum, fum. Bueno, venga, a tatuarse, ¿eh? ahí el 25
2: de febrero. Eh, todo el mundo para ese aniversario. Tan esperado de, de Cero Café. 20 añazos, de verdad. Y me reitero muchas veces, pero es que es verdad. ¿eh? Viernes 25 de febrero, todos a Cero Café. Los y que la, se
7: puedan. Y, lo, y los que no os quedan, claro.
2: Eso es lo más importante.
7: Eso. Pero eh, siempre, por supuesto, buen rollo y formalitos, ¿eh? <risa> <risa> que tengo dos bates ahí colgados. <risa> ¡Ay, lo dejo!
2: Oye, Paco, te voy a pedir un favor. Eh, para el aniversario, el que quiera eh, salir en la foto del podcast ¿no? eh, que hacemos de, todos los eh, miércoles, bueno, pues el que quiera hacerse una foto, bueno, pues que la haga en el Cero Café, que te la envíe o nos la reenvíe aquí a Radio 4G, y vamos poniendo fotos de gente que va al Cero Café en esos podcasts. ¿Te parece bien?
7: O lo que quieras.
2: No, bueno, por darle también ese espacio, ¿no?, también a, a tus clientes. A mí me parece positivo y me parece bonito.
7: Sí, vale.
2: Venga, venga un aplauso. ya para Paco. mascarilla. No, no, sí, por favor, que si no, no se can cantar Es un aplauso para Paco.
5: Estéis es comprados. Esto sí.
7: ¿No se cansan? Bueno, parar ya, que tengo cocido hoy. ¿eh? ¿Se puede decir dónde o no quieres? Pues creo que el Cervantes me ha dicho, me ha... mis amigos, además con mis amigos y el Gellida, pues la... los de siempre. Sí, pues ya a hablar cuando le veas. Cociré que ¿Eh? No, ya estuve ayer viendo el partido, así que bueno, ya le dije, recuerda que el 23 tienes aquí, ¿eh? Porque este se le va la bola. <risa> empieza a quedar con sus historias y luego hay que coger la, la agenda al vuelo tiene una agenda apretada, César. y eso es importante es importante, bueno, continuamos con más música bueno, pues esto también, como os he dicho antes es de la banda sonora, de la Reina de los Condenados esto es disturber del Down in the Sickness ¡Bua! brutal
2: Ya, lo que estamos acostumbrados
7: Sí, esto es un clásico de Cero Café ¿verdad?
2: Lo que
5: estamos acostumbrados eh, Por cierto, Víctor
7: Pues mira, ¿hablando, tenemos concierto, hablando ¿verdad? de temazos
5: Los que va a ofrecer el Drogas El día viernes 11 de marzo En el Teatro Carrión, a las 10 de la noche Recordar, a foro 800 personas, así que rapidez. ¿Dónde puedo comprar las entradas? Pues pones Teatro Carrión El Drogas y ahí te sale todo. Bueno, ahí está Radio
2: 4G para ver el concierto del Drogas, por cierto, un concierto muy especial, ¿eh? Busquen ustedes ahí, ¿eh? para ir al concierto del Drogas. Día, recordamos, viernes 11 de marzo a las 10 de la noche. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos ya casi la agenda completa, ¿eh? Con esos 20 años de aniversario de Cero Café y seguidamente pues el concierto del Drogas. Estaba de a tope.
7: Ole. Ole, Ole tú. Esto que no para. <ríe>
2: Ole tú. <ríe> bueno, pues nada, ahí estaban, ¿eh? ¿eh? Que suene, que suene, porque de verdad otro de los vídeos eh, que creo que también son muy bonitos de ver en, en, en un escenario tan, tan importante como es el Cero Café.
7: Bueno, pues esto ahora, pues otro clásico de Cero Café, como son los System of a Down, el Toxicity, y esto es brutal. ¿Dónde estáis?
2: ¿Dónde estáis? Venga, que suene.
0: Have I seen it? No! What are you on the wall? How are you on the start?
2: ¡Oh! ¡Qué rico! Es como que te quedas a gusto, ¿verdad? ¡Qué rico me ha quedado! ¿En qué año naciste, Víctor Sanz? 1996 Bueno, pues estos empezaron por ahí Por ahí No sé si sí, además el primer disco pues, es... Curiosamente,
7: eh... curiosamente 1996 es cuando empezó el club de fans más antiguo de The Depeche Mode Que se llama Devotion, curiosamente <risa> En el 96 Cómo lo hila, eh? Cómo eh, lo hila eh, 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 Bueno, él,
2: él, él tiene que hablar también ¿eh? que es la parte
7: importante Es que el 96 es un gran año Hombre Para estas cosas Que por cierto ¿eh? Bueno, os voy a ir anunciando cosillas a lo. Que te como Bueno, lo que os he dicho antes El 4 de febrero O de marzo El 4 de febrero bueno, el 4 de febrero del año que viene pasará algo. A ver, eh, ¿y lo que va a pasar es ahora? ¡Hola! Bueno, bueno, que se separe el mundo. ¡Hola, qué rico! Ahora pongo foto en Facebook. Gracias, Toco.
2: Yo, no sé, dice... Vengo a la radio y dice... Viene aquí a un festival.
7: ¿Qué bien te queda la minifalda?
2: Oye, ¿no le hemos invitado a que se quede? Yo qué sé, hijo. O sea, viene aquí, nos trae un plato... De, bueno, te trae un plato de jamón... Que luego al final... Bueno, eh,
7: tampoco creo que esté muy mal donde está, ¿eh? No te quede... De...
2: A lo <risa> mejor está comiendo el otro. <risa> Oye, al,
7: a mano lo tiene.
2: Alberto, de verdad, eh, que sé que además en breve va a estar escuchando el programa. Eh, que Además, él, él es los que escucha en directo y luego repiten podcast. <risa> Por si acaso. No sé si hay, habrá más gente así, pero eh, Alberto, muchísimas gracias. Eh, Alberto Tucopres, que nos acaba de traer un platito de, de jamón de cebo. Aquí para Paco de Boussio.
7: Es, el jabón me lo ha traído para mí y los, los, picot, los, pa pica, los picatostes estos de pan para vosotros. Eh, eh. Aquí el que parte y reparte ya sabes. Ten, ten cuidado, no le toques mucho, Víctor, ya lo
2: sabes. <risa>
7: <risa> bueno, acá lo que íbamos, que el 4 de marzo, eh, pues lo de César. También ya estamos mirando fecha para hacer eh, ya una de nuestras fiestas de patch Mode, Por supuesto que las tenemos un, poco, un poquito abandonadas por las circunstancias. Y ya vamos a empezar a mover nuestra fiesta perindola. Apunta, La haremos en Portacaeli. Y bueno, pues de esta sí que hay muchas ganas. Y bueno, pues ya iremos anunciando fechas y cositas. Pero no hagáis planes. Bueno, hacerlos, pero no cogéis muchas fechas.
2: Vaya día que estás dando, porque aquí eh, empieza a dar datos. Bueno, eh, y, otra cosa, eh. y
7: otra sorpresita que tenemos, todavía no puedo comentarla, porque bueno, no puedo comentarla. Dice, no puedo comentarla, por, pero lo voy a decir. No puedo comentarla porque todavía no está hilada, pero va a haber otra cosa en marzo que va a estar chula también. Va a estar muy bonita, ¿no? Vale.
2: Eh, no puedo ir a comer, me acaban de invitar a comer. Y me enviaron un mensaje, no, 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 es que no quiera, es que no puedo, es que tengo mucho trabajo eh, Vamos con mensajes de nuestros oyentes, Paco Dale, 681 07 22 si quieres interactuar en directo Buenos días, tiene que ser un concertazo con el Drogas Un saludo a todos, eh, Paquito, cuídate mucho Oscar, un saludo <ríe> Bueno, Víctor, entradas para el Drogas, de momento
5: no vamos a sortear ninguna De momento, de momento. pero el Drogas estará en Valladolid por ejemplo, el viernes 11 de marzo en el Teatro Carrión, el Drogas ex barricada, ¿verdad? Bueno,
2: ir comprando sí. las entradas, no os quedéis sin ella, ¿dónde tienen que entrar? Porque, claro, eh, aquí pedimos entradas a la radio,
5: pero todos los todas las semanas no podemos regalar y, entradas. Y, y recordaros que solo entran 800 personas, así que venga, rápido, teatrocarrión.com, el Drogas, y ahí está todo. Bueno, yo aconsejo
2: que la compréis. Luego, si la regalamos, pues bueno, pues puede ir un familiar, un amigo, o Paco, ir con Paco, por ejemplo. No sé si a Paco le gustará, o te gustaba barricada... Yo estoy muy liado. Con bueno, jamón, joder. Mira, mira, vamos a hacer un enoff, A ver, que se note el moflete como. Ahora un traguito de, de cerveza sin alcohol. Esto es surrealista. Ah. Si sí, parece un orgasmo. Ah. Un aplauso
7: para la vaca. Esto es radio, a esto es radio. Como la vida misma.
2: Bueno, que nos gusta ser así, eh, libres, eh, así, eh, y ya está, eh, comer jamoncito mientras hacemos radio, pero pues, por qué no eh, disfrutar de algo que además es nuestro trabajo y nos gusta. Bueno, muchas cositas que nos ha traído el día de hoy, y hablábamos eh, de Sister of a Down, de ese año que había nacido Víctor, Sister of a Down, ya estaban ahí, dándole el y callo. ese año que nació
7: Devotion también.
2: Era eh, el disco Universal, creo que era eh, el, que, el primero, yo es que le tenía desde muy pequeño, me gustaba mucho.
7: Bien, bien, bien. Esto sonó este fin de semana y estaba la gente. que Estuvieron, por cierto, el grupo que vino a tributo a Muse. Estuvo en el Cero de Café toda la noche y se no se lo pasaron mal, los chicos. No, a ver tú. ¿no? <risa> <risa> Algún temilla les puse, claro. También. Bueno, ¿estuvo María Pozuelo por ahí? Estuvo él el, el
2: viernes, el viernes estuvo. Porque me enviaron un mensaje que iban a estar por aquí, ¿no? que iban a venir a Valladolid. Y... No, bueno, <risa> yo. Es,
7: el... Y el sábado también. <risa> Tiene un doblete. El, el sábado también, por Juan Valladolid. Doblete. El sábado, ¿no?
2: Sí. Pues estuvieron el sábado también. Doblete, doblete. Bueno, pues nada, oye, Un saludo para María de Pozuelo, que no sabemos si nos escucha hoy o no. Hay veces que no, no nos envía mensajes, pero
7: nos está escuchando, ¿eh? Bueno, vamos a ir acabando. Eh, última canción que nos trae Paco de Evolución en el día de hoy. Bueno, pues otro temita que también ha sonado mucho en Cero Café, y bueno, y sigue sonando, pues son los Limbid Keep. Y este es el My Way.
2: ¿Qué They've got a lot of really funny stuff in wardrobe.
0: I mean, well, I don't know. if... It's for my way. We got to shoot the video yeah. today. Right. I have no idea what it's going to be about. So. And if you say they got some stuff in wardrobe, maybe we go down there. I, have you guys? I don't. Let's just go see what they got. There. Maybe right. we'll think of
1: something. I'll
2: puede gustar más esa mezcla de metal de rap y de los primeros grupos en los que me incorporaron el disjockey no es scratch
7: Sí, sí, no, hacen una mezcla muy buena y es que, bueno, esto es, bueno, esto es una, una muestra, pero vamos, tienen temazos. Dices, eh, y bueno, y esto, es, y, esto, y esto todo ha sido una pequeña muestra de lo que va a sonar el, el 20 aniversario de Cero Café, Un poco el 25 de, de febrero. <risa> que no te, no te has enterado. 100 camisetas, vamos a regalar, ahí te lo dejo. Bueno, va a haber más sorpresas eh, que
2: me imagino, pero tenemos que ir a verlo.
7: ¿Te parecen pocas sorpresas sin camisetas? No, me parece Vamos, ah, bueno, no sé qué más bien. quieres que haga.
2: Me parece muy bien, pero ah, bueno. yo, sé, yo sé cómo eres y sé que cuando lleguemos allí va a haber cositas. Nos vamos al 681072297.
8: Qué buenos recuerdos me trae, me trae esta música. Me teletransporta al año 2000, aquella época en la que íbamos con los Wallman por la calle y no hacíamos más que menear la cabeza para adelante y para atrás. Muy bien, buena música, me encanta.
2: Este es moderno porque muchos de los que nos están escuchando ahora iban con el con el Bolivic para dar la vuelta al, al cassette.
7: Bueno, ya va. para no
2: gastar pila. Yo creo
7: que ya habría Dixman ¿no? También, ¿no? Por esa época, ¿no? El 2000, sí, ¿no? Mira, sí. pues
2: no, no lo sé. No lo sé. Venga, nuestros oyentes, que siempre están muy muy atentos, ¿no? Este, pero, mismo, no sé, hombre, en, en había, el año
7: 2000 ya había CDS, ¿eh? Pues tendría que haber... Lo que no, lo no sé si de... se
2: habría de esto para poder comprar un Disney. La, ¿no? pues la, la panoja, la panoja. Eh, no, no lo sé, yo no lo recuerdo. Sí que recuerdo, por ejemplo, la primera marca ¿no? de, de Walmart que y yo tuve, que fue Sony.
7: Como casi todos. Y Disman también. O, o Aiwa, yo creo que tuve un Aiwa. Aiwa. Oye, era bueno, sonaban bien, ¿eh? ¿Eh? Aiwa tenía sus cosas, ¿sí? sí.
2: De hecho, hay mini cadenas todavía por ahí que, 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 créeme, que yo a mí me gustaría tener una de las antiguas. De hecho, estuve buscando la Technis. No sé si te acuerdas tú de esa fantástica mini cadena que hizo Technis, ¿no? Bueno, que tenía, iba sí. por módulos.
7: Sí, bueno, pero tenía, yo creo que tenía más de una tecnis. No, de
2: muchas, pero hubo una que fue muy famosa ¿no? Que iba por módulos ¿no? Y bueno, pues una americana que sonaba estupendamente bien pues Los primeros además sí, con bueno, doble y tecnis,
7: bueno.
2: O sea que Bueno, eh, si no te ha quedado claro El día 23 de febrero Estará con nosotros César Pérez Gellida ¡El Gelli! Música, intriga, literatura miércoles 23 de febrero de 13 a 14 horas de cero al infierno con César Pérez Quellida y Paco de nos recordarán sus mejores canciones que tanto nos hicieron vibrar saltar y gozar 23 de febrero en Radio 4G de cero al infierno con César Pérez
8: Gellida.
3: Somos música Somos cero café 20 años contigo
2: Sí, que sí, que se nos ha la cuña de hace de, un año.
7: El 19. ¿Quién habrá ¿Qué? sido? ¿eh? Tenemos un virus, yo creo. Un virus informático. ¿Será el Putin? <risa>
2: <risa> Víctor, le llaman Víctor Putin. ¿Qué hijo
7: ¿qué <risa> de Putin? <risa> <risa>
2: nada que objetar Víctor eres un grande de verdad que lo estás haciendo estupendamente Ay, muchas bien muchas gracias
7: de verdad de que eh. sí de que sí no, no, pues ha ahí, que te sido te sí. tú te reviendo. <ríe> te
2: reviendo. <ríe> este es el que, te, el que te toca con la varita eh oye con la varita oye, no la no, varita no, no no además es que eh, hoy ha tenido un problema eh, Paco con los cascos y, y nada eh, ha chupado un poquito la clavija y el tío la ha arreglado estupendamente oh. bien eh
7: ¿Cómo, cómo me la ha chupado ¿Cómo? la clavija cómo la, la, la
2: ha puesto ahí la oh. ha lubricado
7: oye oh, yeah. la vuelta a meter cómo suena ahora Uh.
2: El, el orgasmo de Paco de
7: Boussy. Tengo las orejas chorreando. <risa>
2: marranos Lo cortaremos del podcast. Mira cómo aprende, ¿eh? Dice, lo que, lo que la gente ya ha escuchado, el fallo que hemos tenido, pues ya está, ¿no? Pero dice, ya lo vamos a cortar el podcast, eh, que eh, no has escuchado en directo, pues ya ¿Ya no.
7: empezamos con la censura?
2: <risa> eh, Eso está, bueno, hombre. <risa> no, hombre, no. Bueno, últimos mensajes que nos llegan a través del 681 07 97 eh, Nuestro amigo y compañero Sebastián Cuestas, de Río de la Vida, ¿eh?
8: Eh...
2: Hay un dicho que dice que con paciencia y con saliva se la le, le, le hincó Paco a la clavija. <risa>
7: <risa> eh, ¿Paco? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué poeta? ¿Qué, ¿Qué, qué poeta?
2: No, ¿Qué ha pasado? Es que si se la clavaste. ¿A quién? A la clavija.
7: A la, yo la clavija no la... Es que no me entra ahí. ¡Ja, <risa> Todos
2: los miércoles, Paca Devotion, aquí en directo a Valladolid. Muchísimas gracias, grandísimos bueno, antes de, de
7: terminar, quiero mandar un cariñoso saludo a la familia, amigos de Juan Antonio Quintana, que, que murió ayer, el actor, director y profesor, que es que fue profesor mío en el Politécnico. Madre. Y bueno, pues ayer... Pues lo, nos... El Politécnico, perdona, que era... Lo, eh, la Merced. ahora, la Mercedes, ¿no? Politécnico de la Merced, siempre ha sido. Estuvo mi padre ¿eh? Oye, Yo estuve estudiando El, allí también, y mucha gente, pero lo, lo puse ayer, que era, había sido profesor mío, y pusieron muchos comentarios que todos de La Merced, digo, joder macho, vaya, vaya fauna que teníamos en La Merced buena, ¿eh? Ahí hay mucha había una base muy buena. ¿eh? Esa sí que es una
2: fiesta remember.
7: No no y bueno y un tío un tío peculiar y muy majete muy majete.
2: Bueno pues venga eh, la última canción dedicada
7: para para, para el... la última canción hombre tampoco creo que le guste mucho <risa> la canción pero mandar un cariñoso abrazo a la familia y a sus amigos y bueno y a la familia del teatro muy importante una persona un personaje muy importante aquí en Valladolid. Y bueno, a nivel nacional también. Y Paco siempre considerado.
2: Muy atento con estas cosas, así que es de agradecer. Paco, nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles. Muchas gracias.
7: Nos vemos el miércoles que viene con el GG. qué te como!